0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: Что, правда, уже я дам. Ну тогда доброе утро, друзья. 11 часов 5 минут. Время Московская. Комсомольская правда. Мы начинаем. Московские окна открываем. Миш, протри, пожалуйста, стекла соответствующим раствором. Михаилу Антонову, вопрос, просьба.
2: Стекла на очках, в смысле? В очках в чем стекла Какие стёплые? В окнах. В
1: окнах? В окнах. А что, запылились? Запотели. <смех> Запотели. Значит, смотри. Мы сегодня будем говорить знаешь о чем? Я не хочу откладывать долгий ящик историю с запретом на курение в общественных местах, в частности, в заведениях общепита. Да уж чего я, ее сейчас откладывать? Я, если честно, не очень верю в то, что будет повсеместно, будут ходить и штрафовать за курение в общественных местах, на остановках, на перронах. Но заведение общепита – такое место, где хочешь не хочешь, а законы придется соблюдать. И вот мне интересно, друзья мои, вы вчера... Наверняка многие были в кафе, в ресторанах, все-таки в воскресенье было вчера вступил в силу антитабачный закон. Точнее, очередная э, череда антитабачных правил и норм. Вот э, видели ли вы вчера заведение общепита, которые, наплевав на новый закон, разрешали курить э, внутри? Ну, я видел. Вот а, сейчас внутри? Да, естественно, везем. да, внутри. Вот расскажите о том, просили ли вы, соответственно, перестать курить, спрашивали ли вы, почему люди закон нарушают, или, или, или наоборот, вот в тех, в тех заведениях общепиток, где курить было можно, кстати, я удивился, в Москве есть, точнее, наверное, правильнее говорить, были рестораны, где не было некурящих зон, у них все зоны были курящие. Вот, Друзья мои, если вы были завсегдатаем подобного рода заведений, расскажите, там курить бросили? Ну и как вообще вот, начался, начали ли в городе соблюдать вот эту вот э, новую волну антитабачных правил? 8 восемьсот 200 ровно 9702 наш телефон. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Миш, ты сказал, что ты видел.
2: Ну, вот. я видел, что, например... В одном заведении быстрого питания. Просто столики вынесены на улицу рядом с заведением. А я напомню, что по новым правилам антитабачного закона курить э, даже около дома любого здания ближе, чем 15 метров, нельзя. Uh -huh. вот. ну курили. Ничего, сидели за столиками. Пепельницы вроде как на улице они сидят. Я сейчас смотрю. Друзья, никто какие-то кальянные не закрывает. Вот, пожалуйста, мы вас ждем. Кальян-бар Огромное количество мест Приходите Заказывайте кальян Кальянное в Москве 65 адресов Хотя кальян тоже под запрет попадает Так что о соблюдении Говорите Пока рановато вот. Насколько мы будем Говорить что рановато Я думаю что У нас огромное количество законов Которые приняты но не соблюдаются вот. И, собственно говоря, да их огромное количество, начиная от парковок, заканчивая выгулом животных, курением на лестнице. Вот. Миф первый. В России запрещено курить на остановках общественного транспорта. На самом деле, значит, оказывается, на остановках можно курить, друзья. Да, запрещено на платформах пригородных электричек, я вчера видел как люди стояли на платформах, курили. Ближе 15 метров ко входам на вокзалы, а вот до остановок пока еще не дозрело наше законодательство. Ну и так далее. Что?
1: Я хочу услышать тех, кто, в принципе, боролся с тем, чтобы нельзя было курить в местах, где едят, и я, кстати, очень удивлен э, тому, что мы просто не слышим шквала вот этих вот рук. Хотя, ты знаешь, есть такая особенность у нашего человека, мы очень долго можем за что-то бороться, а если вдруг это что-то хорошее наступает, вот, ну, мы это очень быстро впитываем, проживаем и идем дальше, как бы, ну, забывая. Вот об этом. Мне кажется, это, это, знаете, этим надо насладиться, вот этим ощущением победы. По поводу веранды и заведений питания.
2: Законно запрещает курение в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания. А помещением считается, цитирую, часть объема зданий или сооружения, имеющие определенное назначение, ограниченное строительными конструкциями. То есть про веранды здесь, опять же, ничего не сказано. Ну и здесь опять же здесь вопрос: к каждому курильщику полицейского не представишь,
1: а кто будет соблюдать это все? Вот кто будет следить? В магазинах? Ну, не в магазинах. не в магазинах. а в заведениях общепита. Смотри, здесь, конечно, главная надежда на нас, на нас самих. Мы сами за этим будем следить. То есть понятно, что вряд ли заведение общественного питания пойдет на вот это нарушение сознательно. Просто тогда, ну, звонок телефона и вызов полиции, там, Роспотребнадзора, кого угодно, и очень серьезные штрафы. Вот. но мы знаем, что люди, наши люди могут, могут в самолете на высоте 10 тысяч метров нажать и начать буянец. Че уж говорить да про закурить в туалете? Вот, в конечно, могу. что уж говорить про земле матушки, что уж говорить там про а, кафе, особенно когда у тебя там внутри булькает уже и тебе море по колено. Вот, но ну, на такие случаи есть охрана в достойных заведениях общественного питания и в конце концов люди, которые которые там сидят и которые наслаждаются вот этой вот зоной вне курения. Я, кстати, знаю, что сами курильщики, между прочим, тоже очень хорошо относятся к тому, что в заведениях общественного питания запретят курить, потому что курить просто это одно, а курить, когда ты ешь, это другое. Даже самим курильщикам зачастую не нравится вот этот вот запах табачного дыма а, на, на собственной кухне, можно сказать.
2: 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8800-200 ровно 9702. Я еще раз говорю, я сегодня мы с утра обсуждали эту тему. Так, должна быть альтернатива. Курящий ресторан и некурящий ресторан. Курящая веранда и некурящая веранда. Чтобы люди, которые там захотели, я не знаю, поесть фандю, вот, они бы пришли и было написано бы, да, ресторан ромашка, некурящий. И люди бы знали, что туда можно прийти с детьми и ничто не нарушит их прекрасного наслаждения фандю. Или наоборот, ресторан «Ромашка-2» курящий
1: Нет, не «Ромашка-2», ресторан «Гербарий»
2: Ну, Курящий. Как, как,
1: как хочешь гербарий, усохшие цветы, усохшие цветы, да, увядшие цветы, ну, ну, да. пусть
2: будет, да, да, листья табака, вот. И там можно нет, курить.
1: конечно, никаких альтернатив быть не должно, правда. Альтернатива, ты знаешь, женское купе мужское купе. Альтернатива, когда с одной стороны яд и перспектива травить, травиться самому, травить окружающих сигаретным дымом угу. и, либо, либо не травить. Вот такой перспективы быть не должно. Не травить и точка.
2: Не травить и точка. Ты Прозрачителю Мукада скажешь, мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Московские окна на радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челашев.
1: 11 часов 17 минут, время московское, мы продолжаем говорить о том, как Москва потихонечку избавляется от сигаретного дыма. Миш, ты вот перед э, рекламой, э, перед уходом на рекламу новости сказал, что вот, дескать, водители на МКАДе, так сказать, не отравляют нам воздух. Они, конечно, отравляют нам воздух и отравляют здорово, но... Без, скажем, без водителей нам Нет, не без водителей, а без услуг по автоперевозке мы, к сожалению, не проживем. В Москву надо что-то ввозить, из Москвы что-то надо вывозить, и нам mm -hmm. надо по городу перемещаться. Поэтому сравнивать, знаешь... Давай уберем частный автотранспорт, а, собственно, от фирмы... Это город... уже происходит, это вот. уже... Более да. того, я тебе скажу, понимаешь, Миш, машины более экологичными становятся год от года, а вот сигареты менее вредными и более полезными. Полезными, не становятся и не станут не будут становиться никогда антон я еще раз хочу сказать да
2: довольно странно все это я еще раз тебе попытаюсь сейчас сказать несколько минусов этого антитабачного закона вот на меня он лично никак не повлиял потому что я соблюдаю все правила и вообще стараюсь ни, ничего не нарушать я даже окурки бросаю в мусорное там ведро или в урну да просто есть несколько вопросов которые действительно вызывают недоумение я их сегодня озвучил, попробую озвучить еще раз. Вопрос первый. В магазинах, в некоторых, перестали продавать сигареты. Спрашиваю почему. Потому что близко от школы. Это говорят в магазине, где рядом с кассой просто артиллерия виноводочной продукции и пива. И коктейли слабоалкогольных. То есть сигареты нет. Водка, пиво, коньяк, пожалуйста. Первое. Второе. Это, конечно, от большого ума взять и запретить курение в поездах дальнего следования. И в, вообще в поездах. Это серьезная, наверное, да, такая, такая штука. Здесь просто, опять же, вопрос: никакой альтернативы не предлагается. Нету специально, то есть, почему-то российские железные дороги, про курилки специально оборудованные в поездах, про, про вагон-ресторан они запомнили, а вот про курилки нет. Но закон ввели. Я, конечно, понимаю, что можно перетерпеть, и мы все терпим действительно в полете, в, в самолете. Да? Кто-то летит, я не знаю, в Европу, это три часа. Ну, плюс-минус плюс, еще три часа, полтора часа до полета, полтора часа после полета, пока ты все, все процедуры таможню пограничников пройдешь. Да? Ну вроде как... Да, но когда человек следует, я не знаю, в Екатеринбург, например, поездом, из Москвы, и ехать сутки с лишним. Или в Анапу, вот он едет на поезде, тоже сутки с лишним. И, и, и ему не дают возможности двое ну,
1: поезда делают остановки. Да, на перроне не курить нельзя. Так спрыгни с перрона, спустись где-нибудь там, пройди и
2: Остановка выпури. поезда пять минут. То есть выскочи из поезда, пробеги весь перрон, выскочи куда-нибудь в лес, а потом еще успей на поезд. Да? Ну то есть, все для человека, все ради
1: человека. Все для здорового человека. Конечно, человек, который э, курит постоянно там, лет 10-20, он не пробежит, Миша, он после 100 метров начнет задыхаться. Он не пробежит.
2: А, слушай, мне вот э, твоя агрессивная политика чем не нравится, знаешь, чем? чем? А тем, что э, нас, курящих, ровно столько же, сколько вас, не курящих. Нет, вас,
1: к счастью, меньше. Нас, и со... вас убывает. Да? Да. да?
2: Посмотри количество и статистику курящих и не курящих людей. 8-80-200, ровно девяносто Зато 702. мы здоровее. То есть пошел на попятных, <свят> <свят> На по Виктор, здравствуйте. Добрый день, Виктор. Добрый день. Вы
1: знаете, я
3: не курил и не курил, но не в этом дело. Просто кто курит, я к нему к ним, наверное, относиться буду нормально, понимаете. Нельзя вот так сделать и все запретить, понимаете. Потому что у нас количество законов, которых принимали мертворожденных, их море, понимаете. Начиная от пива и всего-всего. Во-первых, кто следить будет за тем, курит человек, не курит человек, это бесполезно. Выложить на сотрудников полиции – это просто невозможно, понимаете? И у нас законы их можно принимать, но никто за ними не следит и исполняться они никогда не будут, понимаете? Вот сколько мы не говорим, вот мы сколько не говорите, от этого лучше не станет, понимаете? Вот то, что вы здесь говорили, вот выгул собак и все прочее, прочее, прочее. Ну, как вы их выгуливаете, так и выгуливают. Как пиво пьют на самые, в общественных местах, так и пьют. И никто, как-то как на это просто не реагирует. проходит все мимо, так и даже полицейский как-то отворачивается А насколько я слышал, что полицейские вообще разрешили курить. Да, если...
2: да, да. Ну, так. спасибо, да,
1: спасибо в так. любом случае. Парируйте,
2: Антон, парируйте.
1: Ну, смотрите, если... Самое главное, что появилась возможность привлечь человека, например, за курение в подъезде... Вот, это раз. Что касается полицейских, ребят, то я не удивлюсь, что, например, при приеме на службу в полицию очень скоро, и не только, кстати, в полицию, очень скоро курение станет одним из, скажем, таких вот факторов против приема на работу, на без, службу в полицию. Без
2: сослагательных наклонений. Когда-нибудь, может быть. Может быть, скоро что-нибудь такое появится, что вообще и полицейские будут не нужны. Давай исходить из тех реальностей и возможностей, которые есть сейчас. Вот, а сейчас мы знаем, что, да, полицейские курят, а сейчас ты выйдешь сейчас на улицу, пройдешься по улице и увидишь огромное количество нарушений антитопачного закона, и никто Но вокруг,
1: смотрите, ребят, вокруг
2: вот... этих людей не бегает и полицию не вызывает.
1: А с осени прошлого года у нас за курение в общественных местах уже оштрафовано несколько тысяч человек, и штрафов набралось там на миллионы рублей, uh -huh. это только в Москве. Uh -huh. На,
2: вот. на 12-миллионный город. Нормально. Ничего,
1: ребят, лиха беда начала Конечно, конечно Это то же самое,
2: как Катя сегодня сказала Катя Шевцова, моя соведущая, как сказал. Ты знаешь, Миша, за разговор по мобильному телефону за рулем штрафуют Вот я видел, как человека остановили и оштрафовали Значит, одного из тысячи Ну, легко, да, если мы так соблюдаем законы, здорово 8800 200 ровно 9702 Кирилл, здравствуйте
0: Здравствуйте. Я думаю, приложение надо сделать, где нужно загружать видео и э, этих людей штрафовать. Или те организации, где видно, что курят электрички. Те, вот там в каждой электричке делается, делаются ну, постовые милиционеры, как бы они едут, да? Линейные угу. вот эти поли полицейские. Если вы их в поезде курят, то их увольнять. Вот, то есть вот надо требовать. Понимаете, мы гражданское общество, я буду требовать от всех кого я буду видеть, что он нарушает закон, uh -huh. буду требовать от полицейских принимать меры, а в случае если они меры не будут принимать, я буду принимать меры против них. Кирилл, скажите, вот, пожалуйста, вам, да,
2: да Кирилл, скажите, пожалуйста, вообще мы за здоровый образ жизни. Я вовсе не да. позиционирую курение как что-то. Это вредная, страшная привычка, от которой Но. нужно избавляться, да? Но тем не менее, да. скажите мне, пожалуйста, у курильщиков могут быть права или только должны быть обязанности?
0: Нет, как у наркоманов нет прав, так у курильщиков их не должно. Подождите, быть. если
2: человек выпивает, он а... тоже
0: наркоман, да. его нужно ставить на учет наркодиспансер uh -huh. как алкоголика uh -huh. и это так и должно быть и это не выполняется у нас да uh -huh. вот ему нельзя давать права вот. Так и курильщики, они от того, что курят, раздражительные. А, а также компью компьютерозависимых
2: компьютер людей, да, которые... Тоже не...
0: лечить
2: надо. Ну вот вот, понимаете, теоретический... у нас тогда, тогда вся, вся страна... У нас просто у нас. Смотри, Миш, здоровых про... людей нет, у нас диагностирование плохое. Я а, понял, Если, спасибо. например,
1: говорить о людях-выпивающих, то сам факт приема алкоголя, он, он ограничивает человека в правах. Он не может выполнять сложную работу, он не может водить автомобиль. Прекрас то есть. Каких-то отдельных прав выпивающего человека нет. У него mm -hmm. просто меньше прав по сравнению с человеком трезвым. С курильщиком, я полагаю, происходит сейчас то же самое. Что если, происходит? Если э, человек курит, то ему нельзя... Вот сигаретой появляться на первом, ему сиг... нельзя, нельзя курить в общественном месте, ему нельзя курить в э, заведении общественного питания. Понимаешь, э, курильщики, они в известном смысле э, опаснее выпивающих, потому что человек, который... Пьян, он, конечно, представляет опасность для окружающих, но в какой степени? Своей агрессией, да, или, например, своим неадекватным поведением за рулем, если он сел за руль. А человек курящий, mm -hmm. он. Опасен окружающим даже ну, самим фактом э, курения. Понимаешь, люди дышат, а пассивное курение оно гораздо опаснее активному. Мы как-то этому факту э, какой-то, э, ну, как-то забываем мы о нем. Ведь это, это действительно факт медицинский. Курение пассивное гораздо Антон, опаснее. Откуда
2: это все? Вот объясни мне, откуда в твоей голове вот э, это. Вот это, вот это факт это не, Знаешь, я... Миша, это медицинский факт но... Антон, что, э, ну, не надо мне про медицинские факты говорить ну я Почему мне тебе...
1: не, не сказать тебе про медицинские Потому, факты? Потому что я
2: тебе могу сказать Для того, чтобы ты, как пассивный курильщик Выкурил одну сигарету да? угу. Как пассивный Вокруг тебя должно стоять 12 человек И курить на тебя в течение 6 часов это, Вот это вот абсолютно реально и подтвержденный факт ты можешь прочитать... я просто прочитал огромное количество материалов про пассивное курение да, понимаешь
1: Причём... я в принципе не хочу чтобы курящий человек стоял рядом со мной и курил даже если он один и он делает это в течение двух минут я черт побери имею на это право да, потому что а я,
2: а я если я курящий человек и я курю там где это разрешено мне плевать нравится тебе это или не нравится если не нравится отойди пожалуйста мне здесь разрешили курить ну Миш вот
1: понимаешь очень многие курящие люди потому вот что с такой меня ограничили позиций... так
2: что я хочу уже покур... позиции да. они
1: на самом деле, докуриться до того, вы докуритесь, до uh -huh. того, что вам и, и на улицах курить разрешат. И в машинах в ваших личных автомобилях запретят вам курить, если в вашей машине сидит ваш же ребенок. Очень многие наши водители, не а ребенок курят при своем собственном ребенке. Понимаешь, если у нас и идиоты не могут о своих детях, родители, идиоты о своих детях позаботиться, то об этом за них позаботится государство. Продолжим вот. разговор. Буквально. Эти законы, через несколько например, минут. кстати, уже в Великобритании не действует. 8... Там нельзя курить в машине, если в машине ребенок.
2: 8 200 ровно 9702.
0: Звоните. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11.32 в российской столице. Это Комсомольская правда. Продолжаем говорить о курении. Сейчас хочу вот о чем, друзья мои. Каким должен быть следующий шаг по борьбе с табаком? Не с людьми, которые курят, а именно с табаком. Потому что с людьми мы не боремся. Не надо вот сейчас говорить о том, что мы геноцид курящих устроили. Нет, мы устроили, если угодно, геноцид табачному бизнесу. Вот когда это ты да. говоришь
2: нет, и мне хочется сказать да. СМС-сообщения поступили. Мало того, что 30 лет гнает в коммуналке, так еще и сигареты запретили Загнали в угол. Совсем это Елена написала. «Михаил курит и спокоен, Антон не курит и раздражителен. Делаем выводы», — написал Дмитрий.
1: Это вы Антонова после того, как у него сигареты закончились и никто не дает, не видели. Вот тогда знаешь, что такое раздражительный. Он просто перед эфиром всегда выкурит сигаретку
2: и спокойно сидит. Друзья мои, так как я уже в течение нескольких лет, а, не скоро, курю,
1: скажи еще, да? Коллекционирую запечатанные
2: пачки сигарет, у Антонова не
1: кончаются сигареты. Последние Миша поступления... нашел чем хвастаться. У меня
2: запечатаны они. Это сигареты разных стран мира. Последние поступления были из Дании, Сканар, из, из Грузии, Ирландии и Румынии. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Еще Китай. Виктор, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вы
3: знаете, вот у меня вопрос такой к Антону, скорее всего. Вот 20 лет Россию травили рекламы табака, да, распространение в каждом магазине, в каждом ларьке. А скажите, пожалуйста, вот вы сейчас говорите, что надо запретить и все. А что сделано государством, да, для того, чтобы курищик, который это больной человек, мог спокойно, легко бросить курить? Вот, вот это самый главный вопрос. И предыдущий собеседник меня удивляет там, за выпивку. То есть, если я нормальный, здоровый человек, работающий, да, на высоком посту, выпивая стопку коньяка, значит, на меня, слушая, уже накладывается там закон, и я должен там сидеть. Но это неправильно. Согласен, да. Нет, если вы выпиваете стопку коньяка... Вы можете коньяка сидеть заку... на,
1: не на водительском сидении автомобиля. Бога ради, вы можете нет, ходить, стоять... Подождите, не да. проводите
3: сидение, идет речь -то. Он говорит, вообще, если он выпивает, он больной человек.
1: Да,
2: да.
0: Так, если, если а если вы еще выпили
2: и, и закурили сигару, а я знаю людей, например, которые курят трубку исключительно, ну все, это человек
1: потерян для общества. Ребят, значит, что, что сделало государство для того, чтобы вы бросили курить? Интересно, вот кто-нибудь из курильщиков пытался прийти к своему участковому терапевту и сказать, доктор, хочу бросить курить, помогите, ни один врач вам в этом не откажет. Если врач откажет, это будет повод для обращения, я не знаю, к главврачу или какому-нибудь еще медицинскому начальнику. Терапевты или там кто у вас участковый врач, должен помогать, должен давать советы, медицинские рекомендации потому как бросить курить. Но поймите: есть... тяга к курению это не та штука, которую может вырезать э, скальпель хирурга. Может, ты у меня спросишь? Я же подходил к
2: терапевту. Так, что тебе сказал это терапевт? Никотиновый пластырь, пожалуйста, в любой аптеке. Все, это совет. Э, кстати, друзья. Миша, ну
1: извини, еще раз, э, и, и значит, понимаешь, главное это твое желание. Это действительно твое желание, твоя сила воли, которые могут помочь никотиновые пластыри, какие-то какие еще примочки, припарки, я не знаю, выстрел дробью э, в мягкое место, когда в очередной раз к сигарете потянулся. Uh -huh. Туда надо, чтобы кто-то рядом стоял. Uh -huh. Uh
2: -huh. Знаешь, я думаю, что если у каждого человека вот так вот э, серьезно покопаться в его биографии, Выяснится, что он ведет мало здоровый образ жизни. Есть такие, которые здоровый образ ведут, другие пытаются вести здоровый образ жизни, но, честно говоря, в огромном мегаполисе это не очень-то успешно получается делать. Потому что я вот иногда вижу людей, которые вдоль Ленинградского шоссе бегут, совершают пробежку. И я со страхом думаю, а что же у них в легких-то
1: оказывается в итоге? Но... Да уж получше, чем у вас у курильщиков, которые просто э, продукты горения напрямую всасывают. Уж, я думаю, что у них легкие-то порозовее ваши будут, если они бегут, но не курят.
2: Ты знаешь, организм человеческий такой, что в принципе, в принципе, э, знаешь ли ты, что, например, многие футболисты и хоккеисты курят, но Игровая практика им помогает продукты, собственно, курения достаточно быстро из организма выводить.
1: Не надо, мне сейчас вводить в заблуждение наших уважаемых слушателей. Сажу, которая осаждается в легких, ты его, ее ничем не выведешь. Да? Будь ты там хоть трижды футболистом. Это первый момент. И второй. Как только, как только действующий спортсмен бросает график интенсивных тренировок, проще говоря, бросает заниматься профессиональным спортом, моментально все болячки берут свое, если они есть. Я я в сборной, организма я эста... тебя в сборной России по, и по хоккею и по футболу могу назвать курящим. Да я сам знаю этих курящих, и не только в сборной России по футболу и по хоккею.
2: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. 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 Вот у меня тоже вопрос такой. Во-первых, есть, знаете, самая такая хорошая пословица, кто не курит и не пьет, тот за рынком прежнему ахабитно будет. А Во-вторых, все-таки, мне кажется, наше государство пригибает палку в отношении курильщиков, это жестко ну, с другой стороны, мы ехали с женой в Сочи на электричке. И такая хорошая надпись. Не курить. А в салоне так воняет в электричке дымом. Аж противно. Вот такой вот случай есть. А, хотя тоже изредка -то, курит трубку. Угу. Вот, э, плохо то, что люди в подъездах курят. Э, ну, да,
2: курят. Я, я, вас, я вас понял. Я могу, конечно, отшутиться. Я здесь, извините, летел в самолете. Курить нельзя. Но, видимо, кто-то из... Туристов решил, ну, видимо, ноги устали и снял обувь, лучше бы он курил, я лучше могу сказать, вы понимаете? Во-вторых, ну, да, я еще раз говорю, я не позиционирую курение, я очень хочу избавиться от этой привычки. Честно, я сокращаю количество употребляемых сигарет. И я абсолютно понимаю, что надпись Легкие сигареты или синие и красные это, в общем-то, никак на их качестве и на пагубности этой привычки не сказывается. И я понимаю, что да, это вредная привычка. Это вредная привычка, но при этом я абсолютно э, стараюсь владеть статистикой. И когда Мне просто иногда смешно, значит, когда люди говорят, что да курение является причиной раковых заболеваний но при этом я еще раз говорю я всегда привожу данные Всемирного, всемирной организации здравоохранения что количество курящих онкологических больных и не курящих оно одинаковое вот понимаете восемь восемьсот двести ровно то что с этим нужно бороться но ну, ограничили но во всем должна быть какая то Альтернатива. Ребята, окей, я понимаю, конечно, Курящих,
1: что... они... извини, переведу, курящих, не курящих, ты имеешь в виду а, тех онкобольных, а, рак которых вызван напрямую употреблением табака, ты это имеешь в виду, Я да?
2: имею в виду, вот человек заболел онкологией, он курит, и человек, который никогда в жизни не курил, но он тоже болен онкологией. Вот, я хотел бы про аэропорты. Я сейчас не только про питейные заведения, про аэропорты, про платформы. Про... Я не совсем понимаю. Ну, хорошо, но выделите вы на пригородной платформе какой-нибудь закуток для курили. Ведь электричка, а их же отменяют иногда. Электричку приходится ждать достаточно долго Но выделите вы куток, как это сделали там, Ну, курилку
1: Миш, А зачем? Зачем выделять закуток, если сказано На перронах курить нельзя Спустись ты с перрона, вот рядом с лесенкой Постой, покури Вот ты по закону можешь я там курить Я не знаю, курить. когда
2: ты последний раз был на пригородной платформе Я
1: регулярно бываю на ты... разных пригородных Итак, платформах да.
2: представь, что о, Ты был на белорусском вокзале, например? Миш,
1: ну ты сразу говоришь про вокзалы Да, но на вокзалах все
2: уже Хорошо, я тебе подмосковный город Лобня
1: Опять же город. Да, в, в городах, Миш, будет сложнее А вот на каких-то промежуточных остановочных Я тебе остановочных сейчас привожу, уже, я
2: тебе два примера привел Не, например, на платформе вербилки Мне никто не, не, за, не запретит Потому что я там один буду стоять, дожидаясь поезда
1: Вот и прекрасно, Миш, а эти, эти нормы для того вводят Чтобы людям было неудобно курить, понимаешь? Не надо ждать того, что курильщикам будет пусть, удобно
2: Пусть он лучше на платформе покурить, <къех> чем он будет
1: дымить в тамбуре, друзья Миш, смотри, я вот что предлагаю Я предлагаю сейчас
2: <къех> телефонный звонок принять, Давай, Елена,
1: послушаем. Елена, здравствуйся. Здравствуйте. здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Вы знаете, мне нравится ваша дебаты, но, в общем-то, надо, наверное, заниматься воспитанием, а не запрети, принятием запретительных законов. Причем эти законы, например, у меня вызывают сомнения. Если вы говорите с гордостью, что это собрано миллионы людей, это значит, это вообще способ отъема денег у людей, которые честно работают. И второе, мне кажется, это политика вредоносная, потому что русский мужик долго затрягает, но быстро едет. И, мне кажется, излишняя такая революционная напряженность стране не нужно,
2: Мне
1: кажется, эти законы надо запретить. Спасибо. Спасибо. М -м. Ну -ну. Резюмирую. Я, собственно, а, все, смотрите, показал, все услышал, а, Ребят, да. конечно, я не буду... Я вообще это оставлю без комментариев, потому что никто никаких законов запрещать не будет. Наоборот, они будут набирать обороты. А, есть очень простой способ сделать так, чтобы в России возлюбили антитабачные законы аки ближнего своего. Нужно бить рублем. Что я имею в виду? Надо брать пример с Германии в данном случае. Смотрите. В Германии, например, в закон о об обязательном медицинском страховании внесена очень существенная поправка. Если ты не куришь, то э, твой взнос... В, в, в систему страхования медицинского на 40% меньше. Вот. А учитывая, что в нашей стране взносы платит работодатель, это значит, что, если этот закон мы ведём, да, работодатель на 40% меньше будет платить за некурящего работника. Ему некурящего будет выгоднее на работу брать. Кроме того, в Германии официально выделяется временный перекур, это мы знаем, но если вы добровольно отказались от курения или не курите, то временные перекуры плясуются к твоему отпуску. Все, Миш, спасибо тебе большое Пожалуйста. Московские окна не закрываются Услышимся в 12.05 Московские окна